0: Bara att få börja den här dagen tillsammans med er. Eh, hoppas att ni har det bra där ni befinner er. Det här är ju en, en frukost som som smester med. Och det finns väldigt många olika tankar runt varför vi anordnar den här frukosten. Dels vill vi lyfta mångfalden bland kvinnliga entreprenörer. Och visar hur många grimma olika entreprenörer som det finns där ute. Vi vill koppla ihop er och ge er en möjlighet att liksom få hälsa på varandra. Kanske träffa någon ny. Och sen så också bygga bro mellan SCB och entreprenörer. För det är så att vi har kommit in en hel del frågor inför det här eventet exempelvis. Där SCB då hjälper till att utvisa frågor runt vad det är att vara entreprenör. Jag vet att några av er har fått en frukost hemskickad eh, som är helt ljuvlig. Så jag hoppas att ni njuter av den. Vi har med oss ett helt underbart team från SCB. Börja börjar med att vi lanserade en rapport ihop om hur tjejer investerar. Där vi tänker att det är viktigt att förändra narrativet. Och när jag säger vi så är det vi är tre personer som jobbar på Feminvest. Och vi är ett litet team men som verkligen brinner för att göra en skillnad på olika sätt. Och det blir väldigt konkret liksom, i allting som vi gör i eh, hur vi bestämde oss för att ta fram den rapporten exempelvis. Att här, nej, vi är inte offer eh, som kvinnor för att vi inte har samma tillgänglighet till kapital på olika sätt idag. Utan det allra viktigaste är att vi måste börja fokusera på vad vi vill göra eh, som entreprenörer, som investerare och det är då jag tror att någonting, någonting förändras. Man utgår från, jag är här eh, och hur tar jag mig dit? Istället för, jag kommer aldrig komma dit. Ni förstår resonemanget. Och det är väl liksom, skulle jag säga, väldigt, mycket, väldigt mycket en, en, en liksom grundbult i allt som vi är. Det är därför vi har Wednesday Pitch under, har vi haft under våren. en pitch-event där vi presenterar och pitchar kvinnliga entreprenörer som vill skala upp sin verksamhet. Det är därför vi kommer för podden varje torsdag. Ja, det är därför vi skriver om kvinnliga entreprenörer och intervjuar dem på olika sätt och försöker lyfta relevant data och utbilda runt ja, hur man ska tänka som entreprenör eller investerare. Och eh, idag så har vi ju eh, SEB med oss så därför skulle jag vilja lämna över eh, till Daniel Fagerström som eh, kommer att moderera SEB. Jag ser Anna-Elrika och Ameriko är med, så hela teamet är med som ska vara med. Så kommer han få berätta lite om sina tankar om, om den här frukosten. Därefter så kommer vi att få höra alla er pitchar. En kort liksom, tre minuters pitch. Och sen har vi fått in lite frågor så blir det liksom, mycket utrymme till samtal. Eh, som jag ser jättemycket fram emot. Eh, så tack för att ni är med. Och eh, Daniel, över till dig.
1: Tack så mycket. Och återigen väldigt roligt att vi får vara med på ytterligare en frukost och jag hoppas att ni alla har fått de här fina frukostpaketen hemskickade. Men så jag kan bara börja lite kort. Dona Fagerström att jag, jag arbetar som kommunikationsansvarig för private banking. Och det gläder mig att vi återigen är med här i, idag. Och nu har vi lite nya entreprenörer så tänkte jag bara dra lite kort om vad faktiskt private banking innebär. Och det innebär att i över 160 år så har vi utmanat marknaden och lett utvecklingen inom just private banking bankingområdet. Erfarenheten har gett oss förståelse för de utmaningar ett större kapital kan innebära. Och hos oss så får du också ett eget team av experter som skräddarsyr en komplett helhetslösning. Allt ifrån dina unika behov som utgångspunkt. Perfect Banking det är ett erbjudande för dig som har kommit lite längre i din företagsresa och har ett större kapital som du vill utveckla tillsammans med oss och där är vi bland de största i Norden som många kunder väljer att gå vid oss. Så där är också väldigt många entreprenörer som kanske gör en exit eller vill ta sin förmögenhet vidare och också ge tillbaka till nya entreprenörer via oss och vårt nätverk. Och det är också extra roligt kan jag säga i det här samtalet att det är också mottaget flera priser i år från bland annat Euromoney där vi är också topprankade inom våra ja, kategorier där vi är absolut är stoltast inom bland annat Filantropi som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Eh, vi ser mång väldigt, väldigt många av våra kunder välja att starta en stiftelse eller göra andra filantropiska gärningar det vill säga att man ger tillbaka ytterligare till, till samhället och vi finns ju i Sverige, det är ju en svensk bank men vi har väldigt stark nordisk anknytning för inom private banking det finns på alla nordiska sajter men vi finns även globalt ända till Singapore så när man kunde hos oss så får du ett otroligt nätverk både kopplat till oss som bank men också Wallenbergsfären men något om detta, eh, sagt det är väldigt roligt att vi kör en andra frukost och med oss idag så har vi återigen väldigt prominenta gäster, ska jag säga, eh, från SEB. Vi har med oss våran privatekonom, eh, Ameriko Fernandes. Eh, hej Ameriko, är du med oss? Jag är med, jag är med. Stålande. god morgon. God morgon. Och, eh, och med oss har vi även Ann Engvall och Ulrika Dedon kajet som är våra familjerättsjurister inom private banking. Hallå Ann och Ulrika, är ni också med oss?
2: Vi är med er. God morgon. God morgon. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Hoppas ni också har fått en kopp kaffe som <laughs> alla entreprenörer. Strålande. Mm. Eh, härligt, härligt. Eh, det tema som vi vill ta upp idag är då mittigt och vårt, lite givet om gästerna vi har med oss, nämligen familjerätten men också utifrån ett privat ekonomiskt perspektiv. Eh, och anledningen till att vi har valt det här temat det är också utifrån de dialoger vi har haft med er på, på fem och att det här är ett väldigt viktigt tema. Speciellt när man går in som entreprenör, du går in med eget kapital, du kanske stöttar din partner eller din partner stöttar dig. Stöttar dig. Så finns det också väldigt mycket saker att, att tänka på där när man då lägger in kanske egna, med egna pengar och går in i, i bolagen. Och det här kan också påverka dig om någonting skulle ske med en familjekonstellation och så vidare Så därför är det väldigt viktigt att bara poängtera och reflektera lite över de eh, frågorna eh, Men jag tänker eh, Amerika som privatekonom är eh, mitt ditt och vårt eh, Vad är den vanligaste liksom, vanligaste privatekonomiska frågan du får utav eh, Eh, blivande entreprenörer. För du har ju tidigare varit vår <fört> företagsekonom eh, tidigare också kan jag säga. Precis, precis. Eh,
3: först och främst, jättekul att vara här och otroligt taggad inför att höra på lite pitch och sånt där. Ni ser riktigt, riktigt ut. Jag och männen kanske lite besviken måste jag ändå säga att inte jag fick någon frukostkorg. Jag blev redan hypad när jag hörde att jag hade fått ut sånt här, men... Jag får nöja mig med lite kontorskaffe. Men, det. Eh, det har, apropå din fråga, liksom, vilken är den vanligaste privatekonomiska frågan av blivande entreprenörer? Det är det här med frihetskapital skulle jag säga. Ibland kan man eh, slänga sig med engelska ord kring det där eh, vilket jag inte kommer göra för jag jobbar på bank men vi håller oss till frihetskapital. Det är nog den vanligaste frågan. Behöver jag ett frihetskapital? Hur mycket behöver jag för att kunna starta ett företag? För det där märker när vi när vi gör undersökningar. Vilken är den största anledningen varför du inte startar en, en, ett företag eller blir entreprenör om du har en idé? Och det brukar alltså alltid landa i just det här med eh, likvida medel. Men jag har inte tillräckligt mycket buffert så att jag känner att jag kan ta den här risken om man så kallar För det är ju en period där man behöver jobba väldigt hårt och försöka få igång sin verksamhet och det brukar oftast ta, ta, ta innan man börjar se lite, lite ekonomiskt flöde. Så just frihetskapital brukar vi oftast diskutera med våra blivande entreprenörer. Hur mycket behöver man så klart beroende på vilken typ av affärsidé man ska ha men vi brukar på privatsidan brukar man prata om att man ska ha någonting mellan två till tre månadslöner. Förmodligtvis pratar vi som en framtida entreprenör givet att man vill jobba ganska lugnt med sin eller känns sig trygg med sin affärsidé så pratar vi kanske det dubbla oftast. Men det där är ju någonting som verkligen går från fall till
1: fall men det där är en återkommande fråga. Tack, Mirko. Och om jag skickar iväg eh, en motsvarande fråga till Ann och Ulrika. Vilken är den vanligaste familjerättsliga frågan ni får av entreprenörer eller blivande entreprenörer?
2: Ja, alltså, hej förresten. Ann-Ägman heter jag. Eh, god morgon på er alla det är kul att vara här. Eh, ja, och då, då kan man ju säga så här att det beror lite på utifrån vilken familjekonstellation som eh, man lever. Eh, om man är ensamstående eller om man är sambo eller om man är gift. Men om man är sambo, som är en av, tror jag våra vanligaste samlevnadsformer i vårt land, så ska man tänka på att sambolagen då som vi har, som är en, en en känd lag men väldigt missförstådd lag, den inkluderar inte aktier överhuvudtaget. Så att det innebär att som sambo så behöver jag egentligen vid en separation så behöver jag i princip aldrig riskera mina aktier. Utan sambolagen omfattar bara bostad och bohag. Så att är jag entreprenör, äger bolag och driver det och är sambo och dessutom då ska reparera så är inte bolagets aktier indragna i någon slags delning. Min sambo kan inte göra anspråk. Men det är lite annorlunda om man är gift, eller hur? det
4: är dum Kajef. God morgon. Som sagt, hur skiljer jag mitt bolag vid separation och skilsmässa? Det är en jättevanlig fråga som vi får. Mm. Mm. Och när det gäller makar så är det helt andra regler än vad Ann pratade om. Uh, när man är gift så är ju huvudregeln att alla ens tillgångar omfattas vid en skilsmässa. Vilket innebär att bolaget dras in huvudregelmässigt. Så det här behöver man verkligen tänka till både en och två gånger eh, innan man eh, kommer igång ordentligt med bolag. Men vi kommer gå in lite grann lite senare på hur mm. man kan skydda sig. Men det är verkligen en jättevanlig fråga som vi får. Mm. Hur skyddar jag mitt bolag
2: vid en separation med skyddsnäsa?
1: Jättebra. Och jag tänker väl också där är också väldigt viktigt när man kanske går in i ett partnerskap eller ska gifta sig att man också ser över de här frågorna redan då och börjar skydda upp.
2: Verkligen. Mm. Mm. Tidigt är det startups tänker jag för att ju mindre värde ju bättre kanske man kan säga när man ska prata om de här frågorna tillsammans med sin partner Absolut, sen kan vi då
4: lägga till, vilket känns lite jobbigt kanske när man är så ung, men döden döden den kan man alltid fundera bort, vad händer med mitt bolag när jag avlider vem är som är det det kommer vi prata om också lite senare
1: Tack så mycket Annorika och, och med det så lämnar vi över till, till Lennikeela från SB.
0: Tack så mycket. Oh, det känns långt bort det där med döden döden. <laughs> jag, jag berättade för min, min, min dotter i fyra år så natten så så frågade hon lite och då var bara, oh, nu konfronteras man med det här som jag förstått mm. att många barn upplever i den åldern. Eh, ja, eh, vi har i alla fall 10 grymma entreprenörer med oss idag. Vi känner några av er lite mer. Några nya ansikten. Eh, som har hittat till oss på olika sätt. Men jag är i alla fall jättespänd på att höra lite. Och jag vet att ni har så fina verksamheter bakom er. Eh, Martina Sal är först ut med eh, eldstickan. Eh, och vi har ju träffats på, på lite olika platser. Eh, och jag var så, har så, eh, det var så spännande att följa dig. Så, Martina.
5: Hej allihopa, Martina Salet är jag. Och eh, jag har grundat eldstickan. Eh, och ja, tändstickor har egentligen funnits i över 170 år. Men har i princip alltid sett likadana ut. Eh, så ja, jag har gjort det jättemytt nytt liv. Och äh, paketerat dem med lekfulla färger i vackra, eleganta glasflaskor. Äh, så när jag fick hem de här äh, frukostpaketet så blev jag inspirerad av alla de här fina glasflaskorna. Kanske kan hitta en ny variant av dem. Mm -hmm. Jag är egentligen alltid ett företag. Men idén av till eldstickan väcktes 2017 när jag var på mammaledighet. Och ja. Letade hade egentligen hittat ett doftljus som jag skulle börja sälja. Men så var jag inne på marknaden och började se att det fanns en miljard olika doftljus. Och kom på idén med just att man måste tända de här vackra doftljusen med någonting. Så jag ville skapa en tidlös inrednings som kan ja, bidra till ett personligare hem på något sätt. Nu siktar jag på att bli en svensk designklassiker. Jag säljs i fler än 400 olika butiker i Sverige. Och jag har ungefär någon enstaka butik i andra länder, men mestadels Sverige. Men jag kommer gå internationellt snart. Cirka 50% av omsättningen är via e-handeln, så jag har en stark e-handel också. Vilket är jättekul. Man kanske inte tänkte att man kunde sälja. Tändstickor på nätet förut. Men det kan man. Och idag har jag ungefär 14 olika färger. Vi har ju tre olika varianter. Men har även börjat gå mer mot brandsäkerhet. För jag tycker att det, ja, det är verkligen någonting som kan bidra till skillnad. Så jag har lanserat en brandvarnare, brandsläckare. Och kommer snart lansera en supersnygg nytänkande brandfilt. Som jag tror Kommer bli en riktigt stor säljare. Ja.
0: Ja, så häftigt. Och alltid
6: är ju så designat. Världens bästa present. Alla får det där av mig.
5: Ja, vad kul. Ja, men det är ju väldigt bra. Gå bort present och... Ja, bara en fin sak och undra sig själv och inte annat. Och det är ju så... Ja, jag menar,
0: även liksom brandvarnare... Du har ju ten, har ju en, en känsla för design. Vilket är häftigt, tycker jag. Man tänker liksom nytt runt så här, tråkiga produkter. Så man helst ha velat gömma historiskt. Ja. Kul, tack Martina. Över till Jenny Ekman med bolaget Cycla.
7: Tack. Ja, hej. Mitt namn är Jenny Ekman och jag är vd och medgrundare i Cycla, ett startup bildat i februari 2019. Vår ambition är att skapa en ny marknad som gör det lika enkelt att återbruka möbler och inredning som att köpa nytt. Och idag så kasseras det enorma mängder kvalitetsmöbler inom den offentliga miljön eftersom det inte finns någon infrastruktur för att effektivt återbruka dem. Vår lösning är en molnbaserad plattform, ett ekosystem av digitala funktioner som förenklar alla steg som behövs. Bolaget och teamet bakom Cycla finns i Skaraborg och är en mix mellan industriell möbeltillverkning och IT-utveckling. Och vi har aktivt jobbat med frågan hur ett storskaligt återbruk för offentlig miljö ska gå till ända sedan 2016. Vi hjälper stororganisationer att ställa om till ett cirkulärt möbelflöde för att nå klimatmål som mål 12 i Agenda 2030. Hållbar konsumtion och produktion. Och för att spara pengar genom att vända på inköpsstrappan. Och välja bland sina befintliga möbler först när rum ska göras om. I andra hand rekonditionera möbler. Och sist köpa nya möbler bra för återbruk. Första versionen av vår plattform släpptes i februari och innehåller funktioner som inventering, möbelbibliotek och bokningssystem. Och vem som helst utanför kunskaper om möbler kan göra en inventering med sin mobiltelefon och få med all viktig information som behövs. Resultatet landar i ett möbelbibliotek på ett likvärtigt sätt oavsett vem som än har gjort jobbet. Och i möbelbiblioteket så kan du få överblick, söka och filtrera bland inventerade möbler och göra dem bokningsbara för alla andra i din organisation. I kommande version så kan du på vår plattform köpa tjänster som att klassificera möbler, köpa kvalitativ rekond via professionella hantverkare eller använda plattformen för att sälja dina möbler på vår marknadsplats. Det här är bara ett axplock av de tjänster som vi kommer kunna erbjuda marknaden i framtiden och just nu så utvecklar vi en koppling mot Revit och Archicad så att inredningsarkitekter kan arbeta storskaligt med återbruk i sina CAD-program. De miljömässiga och ekonomiska vinsterna med Cyclas plattform är stora när möbler återbrukas, minskas nyproduktion och därmed brytning av jungfrulig råvara. Att se organisationens egna möbler först ersätter många dyra nyköp. Marknadspotentialen i Sverige är stor. Möbelbranschen i offentlig miljö omsätter 21 miljarder kronor årligen. Och då främst inom den linjära ekonomin. Den cirkulära andelen av möbelmarknaden växer ju snabbt. Och den väntas växa exponentiellt de närmaste åren. Och vårt mål är att bli den ledande aktören i Norden. Tack för att jag får vara med här och berätta om Cycla.
0: Bra namn. Och, eh... Så kort. Jag kommer ihåg när du kontaktade oss eh, första gången. Eh, väldigt häftigt. Eh, då går vi vidare till... Eh, eh, nästa bolag är eh, en entreprenör som heter Lotta Lundin med iGrant. Och här är det fokus på datan. Eh, och att vi faktiskt får makten över vår egen data. Det är också någonting man tänker på. Så Lotta, kul. Spännande att
8: höra. Tusen yes tack. Vi fokuserar alltså på etisk hantering av persondata. Mitt namn är Lotta Lundin och jag är vd och är en av grunderna bakom iGrant.io som är en SAS-lösning för säker delning av persondata. Vi hjälper helt enkelt företag att skydda sin digitaliseringsinvestering genom att säkra tillgången till kunddata på ett lagligt, etiskt och hållbart sätt. Många företag de satsar hårt på digitalisering just nu av sin verksamhet och sina erbjudanden. Och, eh, oavsett om det är för att öka effektiviteten eller skapa nya eller bättre tjänster så kräver digitalisering data, mycket data. Och en stor del av den datan är personrelaterad. Så det gäller ett, att hålla sig på rätt sida lagen, GDPR och liknande. Eh, men minst lika viktigt är... Att säkerställa att kunderna fortsätter säga ja till att dela sin data. Så vad erbjuder vi då? Jo, är då en tjänst som minskar compliance och ökar tillgången till kunddata. Så att man kan skapa nya spännande affärsmöjligheter. Eh. Och vår tjänst erbjuder datadelning på två sätt. Aktiv delning och passiv delning. Den aktiva delningen är när individen själv är den som delar datan. Här kan individen dela sin persondata lika lätt som hens swishar pengar. Till exempel så kan den digitala promboken användas för att lagra covid-vaccinbevis. Beviset delas sedan med SAS-insäkringspersonal genom en enkel knapptryckning för att ta ett exempel. Passiv delning, det är när datan delas mellan två organisationer, de menar persondata. Självklart med individens samtycke och alltid i realtid. Och i den här passiva delningen så fungerar vår plattform mer som en marknadsplats där en organisation kan se vilka dataattribut som finns tillgängliga där ute för att delas. Så för att summera så är... Så får företag med en iGrants lösning tillgång till bättre kunddata. Och kunden får mer personanpassade erbjudanden. Så båda vinner. Tack för mig.
0: Tack så jättemycket Lotta. Häftigt. Jag ser fram emot att höra lite mer. man får många frågor om hur man själv kan. <laughs> Det man kan tänka. Um... Då vi går vidare till en, en, en mer holistisk verksamhet som drivs av Nina Sjögrenhö, som har grundat World of Fires. Och det var efter en, en vistelse i New York, vet jag. Hon hämtade sin inspiration och, och tar fram underbara produkter för en holistisk livsstil. Nina. Ja, hej! Ja, som sagt, för några år sedan jobbade jag i New Yorks modindustri och för att balansera den hektiska livsstilen så började jag träna yoga och pilates. Och när jag såg hur mina kollegor och jag sprang runt med ja, två, tre väskor över axlarna och hur klumpigt det var så började idén till en ny typ av träningsväska växa fram. Jag har i princip levt i mordindustrin i över tio år nu. Eller jag, jag började designa med min mormor när jag var liten. Så jag har insett att hon är anledningen till att jag gör det jag gör idag. Och jag valde därför att döpa företaget efter henne. Hennes flicknamn var Fires. Och jag låter det representera glöden vi alla har inom oss. Och som liten handlar det allting om klänningar men livet förändras och den här resan började med den där produktidén jag hade i New York. Sen när jag kom hem till Sverige igen så pitchade jag idén till Blekinge Business Incubator och blev antagen. Eftersom jag visste att jag ville jobba med hållbara och innovativa material så tog det lite tid att hitta rätt. Men till slut så hade jag en fysisk produkt i handen. En väldoftande gymklatsch. Det är en liten men multifunktionell väska som luktar gott. I klatschen får man plats med sina träningskläder och Fires yogamatta. Och den kommer då med en doft i form av en keramikplatta. Och doften är en kombination av eteriska oljor som har kombinerats för att hjälpa användaren att hitta fokus. Och Fires har som mål att alltid ta fram produkter med en story bakom sig och ett starkt varför till att just den produkten finns. 2020 så valde vi att ta ett steg tillbaka, ha lite is i magen och djupdyka i Fires vision och identitet. Fires brinner för hållbarhet, medveten konsumtion och produktion och drivet att inspirera människor till att hitta sin holistiska livsstil. I början av 2021 så bestämde vi oss för att följa siffrorna och uppmärksamheten vi fått på den internationella marknaden. Men när vi lade om fokus så började det hända saker på hemmamarknaden också. Så just nu är vi, har vi väldigt mycket spännande på gång. Och tittar därför närmare på produktutveckling, finansiering och vad det skulle innebära för oss att ta in en investerare. Jag brukar säga att Fires idag är en fashion startup med visionen att bygga ett holistiskt livsstilsvarumärke. Där fokus ligger på att kombinera innovativa och hållbara material- med stilrena och multifunktionella produkter. Tack. Tack Nina. Jag är väldigt förtjust i den klatschen. Måste jag säga. använder ja. den själv faktiskt. Som sagt när man är ute och reser. Jag har gjort det lite under våren med kunder. Och då att, det är det svårt att ta med sig en yogamatte till hotell eller så. Ja. Ehm, Fantastiskt.
9: Jättekul att höra.
0: Ehm, vi går vidare och det är så pandemin har ju gjort att vi har förändrat oss på väldigt många olika sätt. Men ett oväntat sätt kanske är det här med att ställa sig i kö digitalt. Vilka fördelar kan det föra med sig? Så vi har med oss Emma Hägg och Amanda Eriksson i dagens. Där har vi dig Amanda. Och... Ja, hej.
10: Mm. Precis och jag är då en utav grundarna på Digital Cube där vi jobbar med att digitalisera de här köerna då och allt startade väl egentligen som ett praktikprojekt, jag ska säga också, jag märkte att mitt internet var lite svajigt här också så nu får jag säga till om ni inte har mig, men allt startade egentligen som ett praktikprojekt i början av coronasituationen då förra året, men jag och Emma har alltid haft stor passion för innovation och digitalisering och Även alltid drömt om att driva bolag och såg då stor potential i den idén vi hade. Så lite spontant då så grundade vi våren 2020 Digital Queue. Och det vi gör det är att istället för att låsa fast kunder i en fysisk kö. Eller låta dem gå ovetandes om hur långa väntetider det är och sådär. Så ger Digital Queue kunden frihet att vänta på valfri plats. Och möjligheten att alltid kunna se den förväntade kötiden i sina mobiltelefoner. Samt att vi har skapat ett verktyg för personal där de på ett enkelt sätt kan hantera med kundflödet av människor. Och det här med liksom kör, väntetider, kösystem. Det är inte direkt asexiga ord eller något som vi idag ser på som en kul grej. Och det är någonting som vi verkligen vill ändra på. Och vår ambition är att göra de här tråkiga köerna och långa väntetiderna till den bästa service som ett företag kan erbjuda. Så med Digital Queue vill vi ändra på sättet som vi idag ser på att köa. Det ska inte vara den här tråkiga jobbiga grejen, utan bara något som pågår i telefonen. Medan du som konsument kan nytta tiden på bästa sätt. Och vi levererar idag innovativa lösningar för att digitalisera och effektivisera kundflödeshantering hos företag. Och vi skapar mer än bara ett kösystem just för att medföra det här större värdet till våra kunder. Vi vill hjälpa företagen att maximera tiden de har med sina kunder och samtidigt spara den här dyrbara tiden som verkligen är en bristvara hos konsumenterna. Så genom att samla in statistik, möjligheten att pusha ut marknadsföringsmaterial i kundernas digitala kölappar eller länka till en annan målkälla så skapar vi även nya möjligheter som att effektivisera arbetet, hjälpa företagen att förstå sina kunder bättre, kunna öka mer och det här med att skapa värde är någonting som vi ständigt vill liksom ligga i framkant med och bli bättre på. För det är där vi tror att det stora värdet ligger just för våra kunder och den här typen av tjänst. Och när jag säger våra kunder så menar jag då företag. För ofta kan det bli väldigt mycket fokus på konsumenten i den här typen av tjänsten. Vilket det såklart också ska vara. Men även att vi försöker hitta det här värdet för att kunna på något sätt skala upp tjänsten och att företagen ska tycka det är värt att betala för det liksom.
0: Tack så jättemycket häftigt. Vi går vidare till Katarina Stajanovic och Leia Ali Doley, vi klagar om jag det lite fel som har tagit fram en, en teknisk plattform för att förbättra fertiliteten och då är det egentligen med att förstå hur man fungerar väldigt mycket bättre så över till er. Vad fint att ni är med.
11: Hej allihopa. Tack Michaela för presentationen och för att vi får vara här med er idag. Jag heter Lila och är här tillsammans med Katarina. Och vi är två av medgrunderna för Årfilar, den personliga fertilitetsguiden för kvinnor med oregelbundna och obekväma mäncyklar. Visste ni att en av tio livmoderbärare har oregelbundna mänscykler och att ännu mer har mensrelaterade problem som PMS och menssmärtor som gör att de lever obekväma vardagar? Att upptäcka problemet kan ta upp till två år och 75% av alla fall som söker vård förblir odiagnoserade. Och många har upplevt bristfällig med information och hjälp från sjukvården om deras hormonella tillstånd som i värsta fall kan leda till ofrivilligt barnlöshet. Men nu börjar fler och fler öppet prata om fertilitetsproblem. Men ännu så finns det alldeles för få individanpassade lösningar. Och det här är något vi på Ovilai, bestående av fyra teknikkvinnor från Stockholm, har tagit oss an på att lösa. Så genom att tolka kroppens naturliga signaler med teknik så erbjuder vi en lösning bestående av en tjänst som analyserar en mönscykel och ger individanpassade råd och kunskap för hur man naturligt kan förbättra sin hormonhälsa. Vi erbjuder även en rådgivningssamtal med fertilitetsexperter för snabbare hjälp. och Till det så utvecklar vi även en testapparat som ska mäta hormonfluktuationerna och meddelar i realtid när man är i sin fertila period. Så att indikera när ägglossning har skett för att maximera sina chanser för graviditet. Och den är speciellt anpassad efter kvinnor med oregelbundna cykler men självklart så funkar den för alla. Och, är vi, och var är vi idag kanske ni undrar? Jo, i dagsläget så är vi med i KTHs innovations och vi testar även vår MVP med våra kunder för att validera vår affärskoncept och har redan fått in toppen recensioner. Men inom årets slut så ser vi in betalande kunder för vår datadrivna tjänst. Och det här är för att stödja vår apputveckling samt utvecklingen av vår testapparat och den regulatoriska process vi har framför oss. Vi är öppna för kontakter med investerare, fertilitetsexperter och forskare inom området för att hjälpa oss komma ännu längre. Så är du intresserad så är det bara kontakta oss. Så avslutningsvis så vill jag säga att Ovilajs mål är att bli den främsta lösningen för personer med oregelbundna cykler och obekväma mänscykler för att bli gravida och förbättra deras hormonhälsa. Vår mission är att göra kunskap om mäns hälsa lättillgänglig och det här är en lösning för, av kvinnor, för kvinnor och icke-binära. Så att vi alla kan bli vår alldeles egna fertilitetsexpert. Mer om oss kan hitta på vår hemsida. Och ni får jättegärna följa vår resa på våra sociala medier och LinkedIn. Tack! Tack så
0: jättemycket. Tack för att ni är med och tack för att ni gör det. Inte bara eh, inte bara liksom visar på mod och spännande... Expertis när det kommer till att bygga ett tekniskt bolag men också eh, hjälper kvinnor att kunna eh, ta hand om sig eh, och få sina liksom, biologiska drömmar uppfyllda eh, Vi går vidare till eh, Lisa Nelen på eh, bolaget Nibay eh, som också tog kontakt med oss för ett tag sedan och eh, vill fokusera på kvinnors säkerhet Lisa
12: Fast på ett coolt sätt. Mm. <laughs> Precis. Eh, nej men jag heter Lisa Nelén och är grundare och vd till Nibie, som jag vill säga. Man kan självklart säga Nibai också. Eh, Nibie är en förkortning av Nebraska, som betyder fearless på Hindi. Och vi har utvecklat en säkerhetsklocka för kvinnor och LGBTQ+ personer med målet att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Bolaget grundades av mig i början av 2020 och då var tanken att lic licensiera redan befintlig teknik. Men en dag så bestämde sig det att teknikbolaget får inte längre stötta oss och vi stod då utan både pengar men framförallt tekniken. Eh, dock så vid den här tidpunkten hade Nibia hunnit växa och ändå bli ganska stort och mycket större än både mig och bara en idé. På vår lansering av varumärke till exempel, så spreds vår lanseringsvideo till över 1,3 miljoner på bara Instagram. Och det var också den anledningen lite som gjorde att vi verkligen bara inte kunde ge upp och bestämde sig, eller jag bestämde mig för att utveckla den här tekniken helt själv. Och så idag så är Nibians stolta ägare av sin egen teknik. Jag har alltid haft en väldigt stark passion för både företagande och kvinnors rättigheter egentligen. Och mitt mål har alltid varit att använda ja men både min kunskap och mitt driv till att bygga någonting som faktiskt kan göra skillnad på riktigt. Eh, och just idén om Nibie kom till mig en dag när en indisk man faktiskt berättade mig för mig om Nibraja och vad det faktiskt innebar i lite mer detalj så. Och det var ändå den dagen jag bestämde mig för att jag ville skapa någonting som kunde förändra kvinnors säkerhet och på riktigt den här gången. Och idag är Nibie ett kommersiellt varumärke men vi har fortfarande kvar vår stiftelse Nibie Foundation som kommer fokusera på att framförallt ljudklockor till flickor i Indien så att de vågar gå till skolan själva. Klockan ser ut så här så det fungerar och är också till synes en helt vanlig klocka men har då ett inbyggt larm. Den är kopplad via Bluetooth till din mobiltelefon och när du klickar på klockans larmknapp, den här knappen, i 3-10 sekunder så skickas ett tyst larm ut till de följare du valt att lägga till i vår app. De kommer då få ett meddelande om att du larmat och kunna se var du är genom telefonens GPS. Du kan även aktivera ett sirenlarm som det kallas via att dubbelklicka på larmknappen. Alternativt använda vår följ mig hem funktion i appen. Klockan kostar 1795 kronor och larmtjänsten ligger på 49 kronor i månaden. Och då finns det ingen limitering till varken antal larm eller följarantal. Det är väldigt viktigt för Nibie att inte spela på rädsla. Och hela vårt varumärke betyder ju står för att just vara fearless, vilket vi mer vill embrace you to be. Och det tydligt genomsyrar hela bolaget och varumärket. Idag är det jag och en till kvinna som jobbar med Nibie sedan tre praktikanter. Och vi kommer nu äntligen att lansera vår egen tekniklösning och klockan till försäljning den 2 september. Och om ni vill veta mer så kan ni gå in på nibie.com eller på Instagram.
2: Tack mig! Tack så jättemycket!
0: Så häftig, verkligen. Och tack för det fina arbetet du gör. Vi går vidare till Sanna Fouquet, försöker på påla lite franska, som har grundat Classmate. Och vad, det kan vi alla relatera till, vad det hade varit inneburit om man hade fått någon som hade kunnat hjälpa en.
9: Ja, tack så mycket. Kan ni höra mig okej? Okay? Ja, det gör vi för. Okej, okay. uh, så jag är sanna, jag grönar av uh, jag ringer in för London, det är väldigt tidigt här, men jag har packat nämligen, tack vare alla inspirerande pitchers. det är jättekul att höra. Um, som svensk expert i London uh, har jag varje år haft som nyårsläckte att hålla bättre kontakt med mina kompisar och familj tillbaka i Sverige, men även runt omkring i världen. Uh, men varje år misslyckades jag, för jag hade väldigt svårt att hitta bara ett naturligt sätt att hålla kontakt med folk som inte bor i samma stad som jag själv. Um, och samtidigt är jag, liksom många andra tror, um, älska att träna hemifrån under pandemin. Men när jag tränade hemifrån så saknade den sociala aspekten av att um, gå tillsammans till en klass fysiskt med en kompis och mina olika vänner. Um, så jag fick mig att skapa klassmit via ett nytt socialt nätverk som låter vi som användare virtuellt umgås med dina kompisar runt omkring i världen av en rolig och hälsosam aktivitet som många av oss försöker få in i vår kalender, oavsett träningsklassen. Um, så vårt mission är att ansluta vänner och familj runt omkring i världen genom rörelse. Vi har en ny app som är väldigt mycket MVP men den är ute där. Um, som gör det möjligt för vänner, kollegor och olika communities att sätta upp live privata träningsklasser tillsammans i tre klick med en professionell instruktör. Um, och priset för klassen delas väldigt simmässigt i appen, så till exempel om man kör en privat i varje klass med tre kompisar så kostar det 10 per person, vilket är cirka 120 kronor. Um, och i vår plattform kan man enkelt se varför klassen en kompisar kör. Om man till exempel har två eller fler kompisar som kör en viktigare klass tillsammans får man en notifikation som säger Hej, Sanne och Lisa ska köra en klass imorgon, vill du hänga på? Um, och vi försöker verkligen både bidra till folk att göra ett liv genom att röra sig mer men också att konnekta vänner runt omkring i världen men också kanske att konnekta friends och friends och så vidare och, och göra lite mer av social av det um, och samtidigt är det många företag nu som ställer om och anpassar sig efter Future Work där många kommer att jobba mer hemifrån eller till och med helt hemifrån um, så på, på företagssidan finns klassmitt där för att vara en anställa och erbjuda ett naturligt, hälsosamt sätt att umgås virtuellt. Um, och vi försöker återskapa den här sociala aspekten av att gå till en klass i en studio tillsammans med sina kompisar genom att i början av varje klass ha dedikerade um, socials där om det är en företagsklass, vi har fem minuter speed networking, um, eller om det är en privat miniklass att man bara har fem minuter att catcha ut med sina kompisar innan själva klassen faktiskt står igång. Um, så vi är i publikbeta just nu, vi finns på apps och Google Play. Um, jag har byggt det mesta vackra själv och vi experimenterar fortfarande hejvildt med olika funktioner varje dag för att se vad användare gillar. Um, men vi växer organiskt och får cirka 200 användare på två veckor. Uh, samt ett företag nu som kommer använda Class som en del av deras well-being offering där de subventionerar varje klass som anställda kör tillsammans. Um, så jag kan skicka länken i det. Um, själv, mina är bar och yoga. Jag är själv ingenjör från, från KTH och um, ja, jag flyttade till London för att jobba som uh, trader på investment Investmentbank och sen snabbt om för att jobba in, inom tech och jag var på allan de senaste tre åren. Uh, men nu såg jag uppe bara för några veckor sedan och fick gå in på Classmate så det är jättekul att träffa andra entreprenörer för inspiration av det.
0: Spännande.
9: Häftigt och häftigt att du har byggt
0: eh, allting själv i stort sett. Coolt. Verkligen låter vi en entreprenör som vill jobba med att vi alla ska kunna engagera oss i att reducera koldioxidutsläpp och nyttja det. Och det är sätt Fachmeister med
6: Remoments. Tack så mycket. Idag finns det flera verifierade metoder för att fånga in koldioxid från atmosfären och lagra den i jorden. Det är nämligen så för att nå dem utsläppsmål som vi har via Parisavtalet och annat så behöver vi också ta ner koldioxid som vi har släppt ut sedan den industriella revolutionen. Det räcker inte att nå noll utsläpp vilket förstås är vårt första, vårt första mål som vi ska hålla. Och de, idag finns flera verifierade metoder för att göra det då för att få in den här koldioxiden och lagra den i jorden. Det kan vara biokol, kolinlagring inom jordbruket, bioolja och direct air capture för att nämna några. De här metoderna behöver skalas upp för att kunna möta våra utmaningar. Möjligheten för privatpersoner och företag att köpa Carbon Removal Credits som det kallas är på så vi, och på så vis driver den här marknaden framåt har varit begränsad till trädplantering och det vill vi ändra på. Så removement är en marknadsplats där privatpersoner och företag kan göra riktig och snabb klimatnytta genom att köpa så här Carbon Removal Credits. Vi gör det enkelt att välja metoder och kvalitetssäkra våra samarbetspartners för att undvika risker som exempelvis dubbelräkning. Vi sänker också tröskeln genom att hjälpa företag presentera sin klimatnytta för kunder, medarbetare och partners genom digitala verktyg som exempelvis en färdigutvecklad hållbarhetssida på webben. Ett digitalt kit och ett eget inlogg där man bland annat får följa sitt bolags totala nedtagning av koldioxid över tid. För att hålla sig relevant på marknaden som både varumärke och arbetsgivare så behöver bolag ta klimatkrisen på allvar. Siffror visar att majoriteten av, alla konsumenter, av dagens konsumenter väljer produkter och tjänster efter varumärkets hållbarhetsengagemang. Och på samma sätt så väljer morgondagens arbetskraft faktiskt arbetsgivare. Och enligt BCG så blir företag som kopplar hållbarhet till kärnverksamheten mer framgångsrika än de som inte gör det. Så vi uppmanar därför, Removement uppmanar alla bolag att tydliggöra sina utsläpp, eliminera dem man kan och sen ta ner resten. Eller faktiskt till och med ta, mer ner. ta, mer, ta ner mer än resten för att också komma åt historiska utsläpp. Så join the Removement som vi säger. Tack, hoppas det hördes någonting. Nu har det superligt.
0: Tack så jättemycket, EkoZ. Eh, och så lämnar jag då till sist över till Astrid, Jillink och Kristensen med leia Det finns många appar som fokuserar på eh, babsen, om man är gravid eller om man är magen. Vad som händer med babsen. Eh, det finns många verktyg som, som fokuserar på, eller det finns flertalet som fokuserar på vad liksom, det med. Att lära känna sin kropp, som vi hört det här tidigare. Men vad händer efter att man har fått barn? Återhämtningen för mamman. Och det gör, jobbar Leia med.
13: Ja, mitt namn är Astrid och jag är vd och medgrundare till Leia. Och jag är här idag för att berätta om vår vision att förändra och förbättra livet. För de nästa 280 miljonerna nya föräldrar. Jag har själv fött tre barn. Och har personligen fått uppleva det stora behov av stöd och guidning man har tiden efter förlossning. Och tittar man på kvinnlig hälsa så har det de senaste åren skett en enorm digital transformation. Vi har det precis jag Mycket inom fertilitet och graviditet. Men tiden för efter förlossningen, postpartum, är någonting som har stått totalt orört med stora konsekvenser. För idag så får 90 procent av alla kvinnor som föder fysiska och psykiska svårigheter året efter. Och självmord är en av de ledande dödsorsakerna för nya mammor globalt. Och en av tio män diagnoseras nu av förlossningsdepression med ett stort mörketal när det kommer till psykisk ohälsa för föräldrar. Faktorer som låg tillgänglighet till vården avsaknaden på individanpassad information, men också det faktum att detta är ett väldigt stigmatiserat område gör att miljontals nya föräldrar inte får den stöd, det stöd och den hjälp som de så desperat behöver. Leia är en app som använder AI för att hjälpa nya mammor förstå och optimera sin återhämtning tiden efter förlossningen. Dagliga check-ins där kvinnan kan logga sitt både fysiska men också mentala välmående. Gör att hon kan följa sin återhämtning. Hon kan dela den med sin partner. Men det möjliggör också oss att kunna möta upp hennes behov med rätt information på rätt tid. Och genom att digitalisera redan validerade screeningprocesser. Gör att vi kommer att kunna upptäcka kvinnor inom risk för förlossningsdepression. I ett mycket tidigare stadie och hänvisa dem till rätt vård. Vi kommer också skapa ett community där man som nybliv mamma eller som medförälder eh, både kan samtala med andra föräldrar men också ha Q&A i frågestunder med experter. Eh, och detta tror vi kommer kunna sänka tröskeln för deltagande och dialog om just detta stigmatiserade område. Det kommer vara en prenumerationstjänst direkt till kund. men vi kommer även erbjuda som för medarbetarförmån genom företag. Och tittar man på health tech och femtech från det här området är inom, då är det väldigt snabbt växande områden. Där vi ser att covid självklart har drivit på ytterligare tillväxt och digitalt användarbeteende just när det kommer till personliga hälsotjänster. Och tittar man på digitala lösningar för tiden efter förlossningen så är detta ett helt nytt och oupptäckt område. Där de få tjänster som finns är i beta, lokala och primärt fokuserat på innehåll. Så Leia har en väldigt unik position när det kommer till att vara en global ai driven lösning för både kvinnan och partnern. Och under de senaste månaderna så har vi byggt och börjat använda och testa vår prototyp i våra tre största marknader. Vi har sammanställt ett medicinsk expertteam, med bland annat Gudrun Abascal som är väl lite av en opera inom barnmorskriget Sverige kan man säga. Och vi är även i diskussion med nationell mödravårdsaktör för en pilot till hösten. Teamet består av personer med genomsnitt av 15 års erfarenhet där vi har byggt och framgångsrikt globala tech och health tech plattformar. Och just nu tar vi in kapital för att vidareutveckla produkten, bygga teamet och arbeta på Product Market Fit i Sverige innan vi växlar upp internationellt. Så det här var efter mycket om och män. En liten kort presentation om Leia. Och vill ni prata mer så är det bara att kontakta mig efter här. Tack! Tack så
0: jättemycket. Så viktigt. Verkligen. Ja. Där har vi haft alla entreprenörernas presentationer. Eh, underbar eh, ambition som jag alltid liksom fokuserar på som jag sa i början. Eh, och eh, så häftigt hur långt ni har kommit redan. Eh, vi har ju med oss ett, ett team eh, då med Daniel i spetsen som har en massa frågor till er och tankar utifrån det som har presenterats. Så jag lämnar över till dig Daniel.
1: Tack för det Michaela. Äh, återigen, jag blir alltså så otroligt liksom, energized att sitta och lyssna på alla de här eh, pitcharna och vilket otroligt entreprenörskap det verkligen finns i, i Sverige. Eh, vi kan ju bara gå lite laget runt från, från SEB-sida. Vi kan lämna lite feedback på det vi har lyssnat på. Alltså, jag tänker lämna över till Anna urika Vad är era reflektioner efter alla de här pitcharna?
2: Alltså, herregud, det är helt fantastiskt. Vilka fantastiska pitchar och vilken kreativitet. Jag måste säga att jag är så imponerad. Alltså, grattis alla. Det är verkligen helt otroligt. Drivkraften
4: är fantastisk. Det, det, det är första gången jag sitter och lyssnar på mm, sådana eh, här pitchar. Ni är, mm. är ju superduktiga. Ja, verkligen.
1: Härligt. Och Ameriko, du har ju jobbat med de här frågorna innan du gick in på den här rollen du sitter på nu som företagsekonom. Vad dina reflektioner? Ja, I nej men,
3: to state the obvious. Jag tycker ni alla är så jäkla grymma. Framförallt, man blir liksom I mean, taggad i Ni är framförallt enorma förebilder. Inte bara för att ni har valt steget att bli entreprenörer. Vilket jag tycker kräver otroligt liksom eh, ibland risktagande. För det är inte ett lätt steg att ta. Men framförallt när jag hör era liksom, affärsidéer. Det här med hur ni verkligen dels jag hörde väldigt få att prata om liksom tjäna pengar, det, det som man kanske hade hört om man hade pratat med yngre kanske killar som startade företag, då hade det varit helt annorlunda Och det var det som lyste igenom. Liksom, ni är här för att många av er för att förändra liksom, världen, både vårt eget, vårt eget samhälle och flytta den rätt positioner Jag vet att många av er pratade om hållbarhet och digitalisering, vilket är den största tummen upp av alla. Det är ju de megatrenderna som kommer fortsätta växa. Så nej. Jag kan inte säga mer än bara det ni alla vet att ni har gjort ett fantastiskt jobb och jag önskar er all lycka
1: till i er resa Verkligen och sen blir jag så otroligt glad över hur ni också stöttar varandra i era pitchar för det, har inte, det brukar jag inte se i andra typer av sammanhang och att ni verkligen boostar varandra Så det är en fantastisk kraft Men som vi var inne lite på i början av den här sändningen Det här kommer också bli en podcast En live podcast som kommer publiceras Om några veckor Så för dig som lyssnar in så är det här Ett samarbete med Femme West och Sb. Och temat då från vår sida Nu är ju då Mitt, ditt och vårt Och det här är ett viktigt tema För oss i Sb För vi vill ju verkligen säkerställa att man har en, en, håll, en hållbarhet också kring, kring sin ekonomi eh, Och vi har ju fått in en hel del frågor Både från er eh, entreprenörer som är med idag Men också utifrån de kundmöten vi sitter med daglig, dagligdags ska jag säga. Så jag tänker faktiskt vi kör igång och batteriet direkt jag tänker vi börjar med några frågor som vi har fått in och så tänker jag vi lämnar över till er som, som är med idag i sändningen så kan ni ställa frågor live till våra experter så ska vi besvara så, så gott vi kan. Men jag tänker Amerikopension det är ju en viktig fråga även i den här målgruppen. Hur, hur kan man stötta varandra där om någon är entreprenör och andra kanske Jobbar heltid. Hur ser du på den frågan?
3: Eh, först och främst jag lite för jag, jag älskar pensioner men det är inte så många som Trodde att man skulle sitta här kvart nio eller halv nio och prata pensioner så, Men det var en fråga som ni skickade in mm. entreprenörer Men på det temat det är ju absolut någonting som är viktigt för egenföretagare Bara liksom en, en kort reminder varför det är viktigt är man egenföretagare, precis som när man, till skillnad från när man är anställd, då har man inte en arbetsgivare som sätter av de här framtida avsättningarna till form av Så det där är ju framförallt det största ansvaret som blir en skillnad när det blir entreprenörer och därför behöver man sätta av eh, pengar. Eh, hur mycket, det kan vi återkomma till, men varför, hur man ska på något sätt tänka och dela på det här, det är ju... Ett gammalt mantra som ni säkert har hört flera gånger Det här med dela på deltiden Dela på föräldraledigheten I ert fall så blir det väl snarare Eftersom att man kör hundraprocentigt på, på Företagsidén så är det snarare liksom Dela på föräldraledigheten Dela på babbandet Det är allt för många gånger när jag har träffat både Entreprenörer som är kvinnor Och som är män att man hör lite två versioner Av flexibiliteten av våra företagare Vilket också spiller vidare På massa andra beteenden Jag tänker på att pratar med, med en entreprenör som är kvinna då lyfter man ofta fram att vet, mitt företag är så otroligt flexibelt det är så otroligt flexibelt att vara entreprenör jag kan både vara hemma med mina barn vabba och ändå driva min affärsidé med när man pratar med många entreprenörer som är män då blir det plötsligt en helt annan sväng att men du vet, jag kan inte riktigt ta det här ansvaret för föräldrarheten för att jag har inte ett flexibelt eh, företagsidé det är liksom, jag måste vara ute, och måste jobba med företagsidén. så det här är väl snarare en reminder att Ta den här diskussionen att det har väldigt stora effekter att, att eh, om man delar på de här sakerna. För vi bara, det är inte bara, ofta så fastnar man i de här kortsiktiga sakerna. Nej men just nu passar det för vår familjekonstellation att jag tar lite mer tid hemma. Men det här spelar över sig på massa olika typer av saker. Det vill säga typ att ni inte får avsättningar till er vanliga passion, den allmänna passionen, För att ni inte jobbar och tjänar in lön. Därför är det viktigt att ta ut lön. Men det andra är ju det här vi pratar om att dela på de här mönstren som finns. För det är det som på sätt skapar de stora pensionsklyftorna.
1: Jag skulle kunna prata hur länge som helst men jag, jag håller med där. Toppen, tacka Ameriko. En annan fråga som kom in det är då, är, finns, något, finns något att tänka på för en entreprenör som är sambo vid grundandet av ett bolag? Kanske Ann-Urika kan besvara.
2: Ja, absolut. Eh, som jag sa förut inledningsvis så kan man ju säga så här att eh, bolaget om man är sambo är skyddat från någon slags anspråk från en andel sambo om man skulle separera. Däremot så det jag kan, kan tänka på eller som ni kan tänka på det är ju att vid grundandet av ett bolag. Låt säga att man är Sambo och en sambo har bidragit med pengar för aktiekapital eller liknande. Då tycker jag att det är viktigt om ni är ensamma ägare i det här bolaget och vill vara det också. Att man är tydlig med vad det här ekonomiska bidraget är. Om det är ett lån eller om det är en gåva och i så fall också liksom säkerställer med ett skuldebrev eller ett gåvobrev. Så att inte i framtiden... Eh, om, om det här förhållandet sunar. Eh, att den parten som har bidragit med pengar och kanske inte vet jag helt till lite eller något sånt kommer och hävdar att man eh, på något sätt då är någon slags dold samägare till det här bolaget. Att man faktiskt har, borde varit aktieägare också på grund av ens ekonomiska bidrag. Eh, men det är väl lite så här perifert men, men i övrigt som, som Sambo Så har ni liksom Era aktier där, era egna
1: Toppen eh, Jag ska precis säga att ni får gärna Skicka in era frågor i chatten Så ska vi ta upp det För det är en unik möjlighet att prata med En av SEBs främsta expertis på frågorna Så att i tillfället Det är mitt min, min tips här eh, Jag tänker, du, var, du är ju pensionsälskare kan jag säga, Det är en annan fråga som kom in här Eh, också inför den här sändningen och det berör lite tjänstepension eh, hur ska man tänka där i entreprenör i, upp, alltså, i uppstartsfasen och kanske man har kommit lite längre, när ska man börja ta tag i de här frågorna tycker du?
3: Ja det första är att man, man ska eh, ta tag i de här frågorna förr eller senare, mycket på grund av att idag har ungefär 9 av 10 i Sverige en tjänstepension en av 10 saknade, de som saknar en tjänstepension som ofta också är egenföretagare, de får i slutändan ungefär 25-30% lägre pension än de som har tjänstepension. Så där får ni ju verkligen en känsla för hur viktig tjänstepensionen kommer vara för framtida liksom levnadsstandard om man säger så. Men det kanske inte kommer först upp på listan. För jag tänker framförallt som, som egenföretag där ni kör allt, hela ett race på er företagsverksamhet. Det viktiga är faktiskt att börja, det första steget för pensionen, det är att börja ta ut lön. För tar ni inte ut lön. Ja, men då gör ni inga avsättningar till det allmänna pensionssystemet, till sjukförsäkringssystemet till föräldrapenningssystemet. Så det där är liksom det första steget att börja ta ut lön. Sen finns det alltid olika taknivåer som man, man kan diskutera för att man inte ska betala för mycket skatt. Och det finns även tak i de här systemen för hur mycket man kan betala ut om man vill maximera de avsättningarna. Men när man har gjort det, man tar ut regelbunden lön, man betalar inte sina pensionsavsättningar. Då tycker jag definitivt att tjänstepension är någonting man behöver tänka till om. För jag vet att man får göra avdrag för de här sakerna om man inte har en, en, en arbetsgivare och en arbetsplats där man får en hon, Då får ni fortfarande möjlighet att dra av det här. Jag minns att det är ungefär 30% upp till en viss nivå. Så det där är pengar som ni kan faktiskt använda som avdrag. Hur mycket ska man sätta av? Det är den magiska frågan. Jag skulle kunna göra det lite komplicerat och prata om olika trappor och olika nivåer. Men säg Någonstans för att matcha dagens tjänstepensionsplaner för unga så sätta av 6% upp till typ ungefär 45 000. Det är ungefär det belopp ni kan börja med att sätta av. Sen, ju mer man tjänar, ju mer man tar ut i framtiden så behöver man förmodligen växla det. Men det där är första steget.
1: Ja, tack så mycket, America. Och Väldigt konkreta råd. Det uppskattas alltid. Eh, en fråga till ann urika här innan vi strax... Vi fick in någon fråga här i chatten. Vi ska ta den alldeles strax. Eh, men en fråga vi fick här på förhand är då eh, några familjerättsliga fallgropar inför en exit. Eh, och då kan du också bara förklara lite, ann Ulrika, Vad innebär en exit? Bara lite kort.
2: Oh, förlåt. Eh, ja, en exit. Alltså, om ni i framtiden blir framgång... eller ni är redan framgångsrika, men om ni vill sälja bolaget Eh, och eh, jag har er av mera aktier. Det är ju så här att jag tror att vi är ganska skattefokuserade eh, traditionellt sett att det vi tänker på när vi ska sälja vårt bolag det är liksom hur kan vi minimera skatten eller gör, betala rätt skatt inte för mycket skatt. Eh, och det är också bra att tänka på men rent familjerättsligt så kan man gå i vissa fallgropar där eh, vilket händer. Eh, framförallt om ni är eh, gifta och äger ett bolag och har kanske dessutom ett äktenskapsförord så att ni har liksom skyddat det här bolaget vid en skilsmässa. Då är det inte så ovanligt när om man säljer sitt bolag och man äger aktierna direkt på kroppen. Att man vill lägga aktierna under ett holdingbolag istället. Och då gör man ofta någonting som kallas för... Ja, det blir lite tekniskt här underprisöverlåtelsen, det vill säga man säljer in sina egna aktier till ett holdingbolag så att man sedan kan sälja aktierna och pengarna komma in i det här holdingbolaget så att det kan ligga där. Och här kan det hända då om man har ett äktenskapsråd där mina aktier är gjorda som enskild egendom att när jag gör den här underprisöverlåtelsen så kommer mina aktier tappa skyddet som enskild egendom. För att nu ägs ju aktierna plötsligt inte av mig längre som privatperson utan av mitt holdingbolag. Så att här måste man se upp lite om man gör en sån transaktion eh, i framtiden. Så att Det är bara en liten tänk på att.
6: Eh, det. Ja, och jag, 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 hur jag... hur skyddar man sig mot det då, menar du?
2: Jo då ja. behöver man, eh, det finns två olika sätt. Antingen så får man uppdatera sitt ektenskapsråd Eh, och har man då en tillskande andra äkta hälft, och alternativet är att man ser till att starta det här eh, holdingbolaget med pengar som är enskild egendom från början. Så att då blir även det holdingbolaget enskild egendom.
4: Jag tror egentligen att det kanske skulle vara backa bandet, eller bara ta grunderna från början. För just när det gäller äkta makar så är ju huvudregeln att alla tillgångar i ett äktenskap är gift och rättfors. Det är huvudregeln. Och vid en skilsmässa så gör man en bodelning. Alltså man, en bodelning innebär att makarna gör en likadelning av nettovärdet av alla tillgångar. Alltså även det man ägde innan och det man har förvärvat under. Mm. Vilket innebär att bolaget hamnar ju, om man inte har skyddat sig som anpratar dem, om, så ingår ju bolaget i den här bodelningen. Som ägare av bolag så har du, du har rätten att få behålla bolaget efter en skilsmässa, men du måste kunna lösa ut din äkta hälft. Med, med hälften av nettovärdet av bolaget. Och var an, vi, vi kom in lite grann tidigare men det var ju bara för att frågan kom då. Och för att skydda sitt bolag så är det viktigt att man upprättar ett äktenskapsråd. Det ska ju båda makarna skriva under. Eh, och det äktenskapsrådet måste registreras i äktenskapslistet för att det är giltigt överhuvudtaget. Och här är, är det viktigt att man kanske redan i tidigt skede, ni har så fantastiska bolag och de kommer gå gå bra. Och då är det ju viktigt att man kanske tar den här diskussionen med sin kära partner i början, redan nu, innan bolaget har blivit supermycket värt. För då kan det ju vara lite jobbigt att ta diskussionen kanske. Men det är genom att upprätta ett äktenskapsberoende som man skyddar bolaget. Och det Ann pratar om är också otroligt viktigt att man då Tänker hur man formulerar det här så att om man skulle göra omstruktureringar att det är, äh, faller inom... Ja, det är lite färskvara som är här. Ja, ja, så Vi fick en, en jättebra fråga.
1: Uh, Varför ska jag scrolla upp?
12: Ja,
4: Där, precis, om så man på
1: precis, äktenskapsråd. Precis. Mm.
4: Om man skiljer sig utan äktenskapsråd, vad gäller om man inte avslutar om man inte avslutar med en ordentlig juridisk giltig bodelning, alltså om man till exempel skulle sälja bolaget några år efter, ja, om man då inte har ett äktenskapsråd, ja då eh, då, 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 då har ju andra parten rätt till, eh, till den här bodelningen, rätt till hälften av nettovärdet av bolaget. Och den bodelningsrätten, den ligger ju kvar. Eh, så att det är ju ingenting som det är ingen färskvara så, utan även om man säljer bolaget så, så finns ju den här. Eh,
2: Ja, det finns liksom ingen bortre tidsgräns på det. Nej. Jag går hemt här i laddsladd. Så, att... ladd, så det är inte mm. så att man kan stoppa huvudet i sanden och tro att ja, men, min, min man eller min fru säger ingenting. Eh, utan det här måste man ta tag i och göra en bodelning för att det är liksom ingen rätt som släcks.
1: Bra, så fick vi in en till fråga här. Ska vi se om jag får gå på vårt chatten här. Mm. Eh, ska vi se, när man... När man ska skriva avtal mellan medgrundare, vilka överenskommelser är det viktigt att tänka på och definiera?
2: Ja, eh, jag gissar att ni tänker då på aktieägaravtal och eh, ett aktieägaravtal kan är jättebra att ha om man är två eller flera ägare. Och det finns ju oerhört många frågor man kan eh, avtala om i ett aktieägaravtal. Det kan ju handla om allt från hur verksamheten ska bedrivas Eh, vad ska gälla om en aktieägare vill sälja eller överlåta sina aktier? Vilka krav ska man ställa på engagemanget i, i bolaget? Vad händer om en av eh, delägarna blir långvarigt sjuk? Eh, får man vara med i konkurrerande verksamhet? Alltså det finns oerhört många frågor eh, och det är superviktigt tycker jag om man är på eller flera ägare att man pratar om de här frågorna i tid och, och kommer överens att man har en, en samsyn där. De här frågorna så, så det tycker jag absolut att ni ska ha hjälp med att upprätta sådana aktieagravtal då.
1: Jättebra. Eh, är det, det är det din fråga Martina som du skickade in här i chatten.
5: Ja men om man då har gjort upp eh... Så, ja men okej, men bolaget är värt det här och det här just nu så vi, vi delar upp så att du får hälften av det värdet som det är just där och då. Avslutas det där och då då eller hänger det fortfarande kvar? att Pratar du om någon...
2: alltså, en om, om frismässa nu eller?
11: Ja. Är alltså här, är alltså här. Jag... Så, om ni
5: har
2: upprättat ett
4: korrekt, ett bodelningsavtal mm. där ni förklarar er nöjda med den här bodelningen och nu har vi inga ytterligare krav på varandra. Så, så får man ju anse att avslutat där och då.
5: Men om ja. det här bodelningsavtalet inte riktigt är 100% juridiskt rätta. De man mm. säga ja, att men kan vi är överens? Eh, och sen så några år senare så är bolaget värt mycket, mycket mer och då säljs. Kan den parten då komma och säga att ja, men nu. Det, måste... ja, det är
2: jättesvårt att svara på, såklart. Men, men om det finns ändå ett avtal i botten där man har en överenskommit så att säga, vad värdet är och att det är tydligt att det här är en bodelning på grund av en till exempel, och att du, en, ena parten behåller aktierna och den andra parten får en, en summa pengar för det. så eh, ja, Men det är klart, allting kan hända. Man, man kan ju bråka om allt eller eh, så. Men, eh, det går liksom inte riktigt att svara på. Nej,
5: Nej men jag förstår. Mm. Men jag tror att det är viktigt att, sådär, att mm. folk vet om att det är. Att man måste. Stödja. Ja, det är jätteviktigt.
4: Och verkligen, verkligen. superviktigt. För den där, just mellan makar så ligger den här rätten mm. till bodelning kvar. När det gäller sambor så är det. Ja, nu omfattas ju inte bolaget av sambolagen, så det behöver vi inte gå på. på. Okej. Okay.
1: Ja, men super. Vi ska bara runda av lite. Så jag tänker bara, Ameriko, utifrån allting du har hört nu här. Vad är ditt bästa privat- eller företags ekonomiska tips för en lyckad entreprenörsresa som du vill skicka med entreprenörerna i det här sändningen? ja Nu har ju
3: alla ni kommit väldigt långt, men det vanligaste tips jag pratar om det är oftast handlar om att göra, göra så mycket av jobbet man kan innan liksom man, man fortsätter att växla upp så att säga. För jag menar alla de här. När man pratar ekonomi och sånt där som vi har pratat nu om tjänstepension om, om pension och hur man ska dela på ekonomin. Det där är jättesvåra frågor att liksom ibland ta upp med sin partner under företagsresan. Så min bästa, mitt bästa tips är att försöka klara av de här så tidigt som möjligt så att ni kan fokusera 100 på er företagsverksamhet så att man inte liksom tappar momentet på grund av
1: såna här tråkigheter. Toppen. Och jag skickar egentligen motsvarande frågor till Ann och Ulrike vad är era bästa Tips eh, när man sitter som entreprenör utifrån ett familjerättsligt eh, perspektiv för det är väl frågor man ska tänka på även som entreprenör
4: Absolut, och det är väl alltid att rekommendera att man har en genomgång med en familjerättsgift så man åtminstone så man vet sina förutsättningar och vilka papper som behöver skrivas för att man ska känna att man vet vad som händer om det skiter sig rent ut sagt
2: Ja, och att det är lite färskt Alltså, livet förändras. Eh, man gifter sig, och man skiljer sig, och man får barn och så vidare. Det är ingenting som är statiskt, utan det är någonting som kan förändras genom livet och behöva ändras och uppdateras. Mm.
1: Mm. Och jag tycker, vad tycker är, är det värsta som skulle kunna hända, Annolika, om man inte ser över de här frågorna?
2: Mm, alltså så det framgångsrik värsta. entreprenör? Mm. Klart kan ju vara att man är tvungen kanske att sälja sina aktier för att man inte har råd att lösa ut sin andra helb, så att säga,
1: mm.
2: eller att man behöver få in ägare i det här bolaget som man inte egentligen allt som man med. Mm. Mm.
1: Så viktiga frågor eh, som ja, vi har. Jag såg,
4: jag såg i chatten också att mm. det var en av er som kommenterade att så viktigt att det här äktenskapsrådet skickas in för registrering. Jag, jag sa det men det kan inte nog um, understrykas att äktenskapsrådet måste alltså registreras för att bli giltigt. Fast du tänker på det. det är...
1: Bra medskick mm. Ulrika och Ann. Eh, och sagt viktiga ja, jag vill, frågor. Att, jag, vill
2: att, jag vill att era utdelningar också blir mm. av ja, just det. Inte bara aktierna i sig utan <laughs> framtida utdelningar.
1: Mm. Precis, och även utdelningar. Så det är bra medskick. Så, eh, viktiga frågor som sagt eh, som vi ville eh, approchera här från SCB kring mitt, ditt och vårt. Viktigt för att ha en hållbar ekonomi och hållbar entreprenörsresa fram igen. Så vi tackar att vi fick vara med i den här frukostpitchen. Och glöm inte att följa oss på LinkedIn och connecta gärna med oss som är med i samtalet där. Men även följ oss på Instagram på SCB Stories. Så att vi, får, vi lämnar över här till Michaela.
0: Tack så jättemycket Daniel. Och tack för frågorna som kommit in också från er entreprenörer. Och jag kan bara nog bestryka jag vet är många samtal jag får från entreprenörer som på olika sätt sitter i kläm. På grund av olika former av ägande twister. Ibland med partners Ibland med investerare och ibland med eh, co-founders och så vidare. Så att eh, var, var, var noga tidigt, eh, verkligen. Och tack för att ni rädde ut mycket där. honey, eh, det här var vår sista frukost innan vi tar lite sommarlov på Femme Väst med, med våra event- så fint att få träffa er och lära känna er lite mer ta gärna kontakt med oss också via Väst eller ja, Mikela Berglund heter jag på Instagram och Mi Berglund på Twitter och LinkedIn Mikela Berglund och Femivest heter vi på, eller kan man söka på på de flesta kanalerna och lyssna på podden också som kommer ut varje torsdag där kan man plocka lite det som man själv tycker är intresserad av om det är om det är som dagens tema som vi nu kommer att sända tillsammans med SCB eller, eller som vi sänder också nu kanske jag ska säga i och med att det här kommer att, att sändas och lika så pension, trading you name it, hållbarhet det finns mycket att plocka så ta hand om er och njut av det fina värdet hoppas ni har det bra där ni är och tack för att ni inspirerar mig och många andra runt om er på många olika sätt. Tack Anna-Maria. Mm. Tack. Tack så mycket. Tack
2: så Lycka till alla ja,
0: loppa. Vi allt lyckligt. Tack. 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 Tack utbilda och utmana runt ägande investeringar och entreprenörskap följ Feminvest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube varje vecka så kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss